0: 然哥讲故事，我是然哥。这期节目我们继续讲名将系列。今天要讲的这位将领啊，他不仅是唯一一个率兵打到了欧洲的汉族人，而且是发明了驱射火炮的发明家。他的名字叫郭侃。公元1253年，金国被蒙古吞灭，当时中国北方及中原一带皆归蒙古成吉思汗之孙蒙哥汗统治。这个时候，陕西华县有一个能工巧匠，他就叫郭侃。他的祖父叫郭宝玉，父亲呢是郭海德。这祖父俩人都是对天文地理非常精通，还喜欢研究兵器的，并且啊，跟随着成吉思汗参加过对欧洲的第一次远征。那个时候，他们父子啊，便想研制成一种能够驱射的火炮。以便能够进攻雄居高山的堡垒，但是没有成功，便去世了。郭侃呢，继承了祖父和父亲的遗志，终于把这个驱射火炮给研制成功了。这种火炮能够平射，也能驱射。平射呢，能打半里左右，也就是现在的二百五十米吧。驱射的话呢，能够打二三十丈高，也就是一百米左右。这在七百多年前来说，那简直就是一个奇迹啊！于是 呢， 郭侃把他的发明献给了蒙哥 汗， 而蒙哥汗 呢， 曾经亲自的参加过蒙古的第二次西 征， 虽然说攻占了东欧和俄罗 斯， 但是 呢， 却被西南亚的高山城堡所阻。当他看见有这么强大威力的火炮的时 候， 那是高兴极 了， 于是 呢， 又引起了他的雄 心， 于是。就派出他的弟弟旭烈兀，领着西征军，带着郭侃和一百名工匠，往这开始了世界历史上的第一次炮兵远征。皇帝啊，皇帝的弟弟旭烈兀率领着西征军，第一个攻击的目标就是处在里海以内的木次仪，木次仪是什么地方？也就是现在的伊朗的西部。叙列物仗着郭侃发明的火炮，那进展得非常的顺利，连续攻占了几座城堡。但是最后呢，攻到了吉尔都苦堡，郭侃的火炮根本就打不上去了。此堡是建在山上的，高达 1,500 米。于是呢，进攻又受到了挫折。这时候，叙列物用了一个反间计，哎，使穆斯夷的国王父子自相残杀。叙列物这个时候才乘虚进攻。新国王逃到了新的都城梅津迭斯堡，但是经不住盟军的炮火和郭侃的火炮啊，终于是城破投降。这就是中国远征炮兵的第一次立。旭烈兀随后继续向西南进军，不久就攻入了阿堡，也就是现在的伊拉克，首都呢叫鲍达，也就是现在的巴格达。国王穆斯塔辛是骄奢淫逸，大臣摩牙戴丁对其是非常的怀恨。于是呢，派人与叙列物联系，愿意做内应。叙列物不信呢，这摩牙戴丁啊，就把这个首都鲍达的山川形势、兵力部署，还有最佳的进军路线，全部都绘制成图，派人送给了叙列物。叙列物带兵按照这个摩牙戴丁提供的地图和路线，很快就打到了首都鲍达的城下。鲍达城是紧邻着这个格里斯河呀，叙列物就把郭侃的火炮架在战船上。顺流直通城下，然后向城墙开炮，不久就把这个报达城的城墙轰塌了一角。这个时候啊，这个愿做内应的莫亚戴丁趁机向国王穆斯塔辛禀报说：“陛下，这蒙古军的炮火实在是厉害啊！只听‘轰’的一声，便把我们一角的城墙和上面的守军全打没了。陛下，您要是再不投降的话，那盟军打进来，咱们就全完了。”这国王啊，也被郭侃的火炮声给吓呆了，只好呢马上自负开城投降。而卖国的莫牙戴丁啊，哎，并没有得到什么奖赏，而是被叙利物砍了头，因为他不忠于自己的祖国。随后，叙利物又向叙利亚和埃及进军，建立了东自阿姆河、西至地中海、北自高加索、南到印度洋的庞大的叶尔汗国。这可是延续了一百多年的。这次远征可是使咱们中国的炮兵在世界上大扬威名啊！但是我们今天说的这位郭侃呐，不仅是制造炮火了得，根据原始的记载，他有时能利用骑兵的机动力展开奇袭，有时呢则布下伏兵。除此之外，在攻城战方面也是相当的拿手。从公元1253年开始，他随着宗王序列物西征。1256年，渡过了阿姆河，侵入了波斯领土的第一个关口，叫栾城阿拉木德，直到巴格达，也就是我们前面说到的这个暴达的攻防战为止，它总共是攻陷了128座城池。期间兵至奇什弥布，忽里算滩降，而也以此事为开端。当其转往东南，准备征服喀什米尔的时候，竟然是不战而胜，被称为不费一兵一卒即可现成的。常胜将军。公元一二五七年，郭侃随着旭列兀进攻黑衣大师国首都巴格达。这个黑衣大师国呢，也就是咱们前面提到的阿拔斯王朝。阿拔斯王朝父子相传三十七代呀、啊。当时有士兵数十万。咱们郭侃随着旭列兀破骑兵七万，屠西城，又破其东城。东城的宫殿呢，都是沉香檀木建造的。他放火焚烧，香气是传出了百里，得到了72二弦琵琶、五尺珊瑚等等等等珍宝。序列物为了防止敌人逃走，特地呢在底格里斯河上设了浮桥进行阻拦，并且呢用兵船巡逻。哈里发穆斯塔辛，啊，就是国王上船逃跑，见到河上有浮桥阻拦，于是呢自负投降。公元1358年2月。这座《一千零一夜》故事当中的都城巴格达，在绝死的防卫战当中陷落，于是有着503年历史的黑衣大食王朝至此灭亡。骑将咒达尔逃走，郭侃追击，在暴雨当中斩了这个咒达尔，又陷了三百余城啊！在攻陷了巴格达之后，富拉可汗可没有停止西进呢、啊，又西行三千里，到了天房，也就是现在的沙特。来到这之后呢，齐将祝石请降，他的手下都相信了，从而呢没有做准备。但是郭侃说呀：“欺敌者亡，军机多诈，如果中他的计，那就是莫大的耻辱啊。”于是严加防范。这祝石果然就来偷袭了，郭侃大败之，巴尔苏丹降了，下了185十城。随后又西行了40里，在军队都已经歇息的时候，郭侃突然召集他们出发，只留了几个病卒。西行十余里再扎寨，敌军不知道啊，来袭的时候就只能杀了病卒。可奈算滩大惊说：“这是东方的天将军呐、啊，这是神人呐、啊！”于是只好归降。到了公元1260年，叙利兀命令郭侃渡海收富浪。这个所谓的富浪啊，就是法兰克。法兰克人是阿拉伯人对欧洲人的总称，这个地方指的应该就是当时的基督教骑士团所控制的塞浦路斯。这是当时占据了叙利亚和巴勒斯坦一带的欧洲人基督教徒之骑士团，或者是小国家群。而这个时候的西方世界呢，正是处于十字军东征的时代。郭侃呢，一共攻陷了120座左右的富浪城池，在地中海的海岸策马。然后呢，北上侵入了小亚细亚半岛，郭侃劝降富浪的首长兀都算摊，加叶算摊，阿必定算摊等人。哎呀，兀都算摊说呀：“我昨天所梦到的神人，那就是将军您啊！”然后随即就归降了。总之，这个郭侃是有勇有谋啊。虽说同时代的蒙元将领当中，比郭侃实力和战绩更强的也有很多，但是他作为一个汉人。远征阿拉伯地区，并且是百战百胜，已经足以让它成为传奇。郭侃一生攻下了大约700座城池，其中既有中国式的城，也有伊斯兰式的城和西欧式的城。郭侃行军的时候非常有纪律啊，常常在野外露宿，暴风雨的时候也不入民舍。军队所至，皆心克农，利民为府。